0: Bienvenidos otra vez a una nueva pi clase y esta vez hablaremos sobre las aves urbanas. Esta clase te va a ayudar a hacer un crack y una crack sobre la fauna aérea en Bolivia y a conocer los diferentes aves con las que convivimos. Ya estamos acá.
1: Todos eh, están eh, un poco al tanto sobre las aves urbanas. En realidad esta, esta categorización de urbanas es un poco subjetiva ya que en realidad lo, las aves que son urbanas para nosotros no son las mismas para las otras urbes, para las otras ciudades. Entonces, hay tres textos esenciales en los que me he basado para preparar esta clase para ustedes, que son el Manual del Naturalista Urbano, ...escrito y eh, compilado por eh, el doctor Álvaro Garitano Zavala... ...que es docente de la carrera de Biología en la UNSA. Este texto está disponible para descarga gratuita. Ese es un dato también que les voy a dar a lo largo de la charla. La Guía Fotográfica de Aves de Bolivia de Omar Rocha y Sol Aguilar... ...y la Guía de Campo de Aves de Bolivia, que es una compilación de años de trabajo que ha estado a cargo de Sebastián Herzog, que es un ornitólogo también muy eh, reconocido. Entonces, estos son los tres libros con los que he estado reuniendo la información. Les recuerdo, el manual del naturalista urbano está eh, libre para descarga. Es una guía muy, muy, muy bonita porque no solamente hay aves, sino que hay otros animalitos que están en la urbe con nosotros. Eh, aves de Bolivia y Aves de Bolivia Guía de campo. Ahora, todos conocemos a nuestras aves vecinas, que son muy comunes, que son la pichitanca, que es el gorrioncito, cuyo nombre científico es Sonotrichia capensis, y el tordo común, que es esta ave negra de pico naranja, que lo conocemos y lo hemos escuchado muchas veces. Junto con ellos, que son los más comunes, tenemos también a la paloma común, ¿no?, de nombre eh, científico Columba Lidia. Eh, quiero que se acuerden sus características. Tiene el cuello eh, tornasolado entre verde y lila, las alas son moteadas pero no tanto, y tiene esta cabeza que es gris y los ojos naranjas. Un dato muy curioso es que la mayoría de las personas que sale a ver aves eh, reconoce a estas tres como las principales, como las más comunes. Sin embargo, contamos con muchas más. En la charla de hoy día hay algunos conceptos que quiero tocar. La primera es el concepto de endemismo. La segunda, el tráfico de animales. ¿Qué es fauna nativa? ¿Qué es fauna introducida? ¿Cuáles son las especies invasoras dentro de la fauna introducida? ¿Qué diferencia una especie invasora de un ave cosmopolita? Y el canto de las aves. Todas las aves cantan. Nosotros en, en, en la mancha urbana de la ciudad podemos escuchar diversos tipos de cantos, pero eh, no sabemos precisamente a quiénes les pertenecen. Y finalmente, cómo cuidar a un ave, ¿no? Si nos encontramos en esta situación. Cambiando un poco más, eh, ten, tengo ahora en la pantalla eh, cinco fotos, pero son cuatro especies. La primera es esta palomita de aquí arriba, que es una cucurutita. sino también su ojo es naranja. Sus alas son moteadas, es mucho más café, no tan gris. Y esta es una paloma que tenemos que es nativa. Esta sí es, es nativa. Una de las características más bonitas de esta paloma es que cuando abre las alas y despega eh, y empieza el vuelo, suena como si tuviera cascabeles. Esto muchas veces se lo confunde con el canto de esta paloma, pero en realidad es simplemente el tronar de las alas. Luego tenemos el colibrí. Este es el colibrí coruscans. Es muy común en lugares donde haya jardines, donde haya flores y es bastante territorial. Luego tenemos el colibrí gigante, que es el que tenemos en uno de nuestros billetes. A ver si alguien se acuerda en cuál. Este colibrí gigante es, eh, aquí es donde entra el primer concepto. No se puede decir que es endémico, pero es muy característico de zonas altas. Sabemos que La Paz está a 3.600 metros sobre el nivel del mar y que hay puntos mucho más altos que incluso sobrepasan los 4.000. Patagona gigas, que es este colibrí gigante, lo podemos encontrar en toda esta eh, distribución altitudinal. Y finalmente, se llama fitotoma rutila, ese es su nombre científico. Este colorido, que tiene una mancha naranja en su cabeza, una mancha naranja en el pecho, es el macho. Y la hembra es esta que está al lado, que es completamente gris, con algunas manchitas entre blancas y negras. ¿Por qué existe una diferencia entre estos dos? Bueno, en realidad es una característica de las aves en general. Los machos suelen ser más llamativos porque son los machos los que hacen el cortejo de las aves. Entonces, aquel, aquel que posea los colores más brillantes o que tenga el canto más pronunciado va a ser el que consiga conquistar a la hembra. Es sí. una característica muy bonita de estas aves. Otra característica de esta, de esta ave de fitotoma rutila es su canto. Si yo les explico literalmente cómo es que canta, tal vez no lo puedan asociar. Suena como una puerta oxidada. No sé si alguien se sienta familiar, pero por suerte tengo aquí también el sonido. Ese ha sido, ese es el canto de Fitotoma Rutil, es muy característico dentro de la mancha urbana. Se lo puede ver en troncos secos mayormente porque, bueno, aquí no se nota tan bien, pero su pico está cerrado. Entonces el, el hábitat, el, el hábito de esta ave es estar en eh, arbustos secos o arbustos leñosos donde pueda ir cortando las ramas. De hecho, su nombre eh, científico, o sea, su nombre común es cortar ramas. Siguiendo la, adelante. La segunda, ¿Hay sí,
2: alguna sí. app acá en La Paz que baile o que tenga algún, no sé, algún tipo de, no sé, ¿cómo se llama esto? De ceremonia, digamos, para conquetear a su pareja, muy mucho más allá de, de, de los colores que tiene.
1: Eh, en realidad creo que no, pero eso se debe, eh, bueno, es es, es más por, por el grupo de aves, las aves que suelen hacer estas danzas de cortejo, son eh, las aves del paraíso. Creo que hay una que todos hemos visto que parece que formaron una carita feliz, que es de color negro y turquesa. Aquí no hay... O sea, no... El ambiente mismo no es tan agresivo como para que las aves tengan que desarrollar ese tipo de estrategias. Mm -hmm. eh, si son demasiado coloridas también, lo que, lo que sucede es que llama la atención de sus depredadores. Entonces... Eh, eso, eso lo limita un poco aquí. No tenemos ninguna que baile o que haga wow. alguna ceremonia, pero los cantos y los colores con los que se diferencian a veces eh, llegan a ser suficientes. Bueno, continuando. Eh, una característica que nos puede ayudar muchísimo a diferenciar eh, entre aves y en el caso de que nos encontremos con algún pichón o con una averida ¿qué es lo que come? Son los picos. Y esto seguramente es algo que muchos de ustedes conocían. Según los picos podemos saber si son generalistas, es decir, si comen insectos, comen semillas, comen eh, hojas, comen ramas. Si son insectívoros exclusivos, con un pico mucho más afilado. Eh, los pájaros carpinteros. Tenemos un pájaro carpintero aquí en la mancha urbana, que es el yacayaca, yaca, y se le llama yacayaca yaca precisamente por el canto o el sonido que emite. Eh, los martines pescadores, que son más exclusivos del oriente, pero que tienen igual ese ese pico grueso precisamente para comer peces, los granívoros que son como la pichitanca, como el pico de la pichitanca para comer semillas, otros comedores de semillas que tienen el pico cruzado para poder eh, romperlas, los nectarívoros, eh, por excelencia los colibríes los picaflores, los frugívoros, acá tenemos eh, de, de ejemplo el pico del tucán, uh -huh. eh, los pico bolsa. Son como una especie de eh, variación de los picos filtradores, ya que eh, este pico es característico de los pelícanos. Nosotros no tenemos uno cerca, <risa> pero en este pico lo que hacen ellos es llevar agua y eh, insectos invertebrados y luego ir filtrando el agua para poder quedarse con los nutrientes. Luego están los buceadores, que son los picos de algunos patos. Los... Picos limícolas, que son aquellos que van a estar libando el néctar de otras flores también, son muy parecidos a los nectarívoros Los filtradores, que son ya los de los eh, flamencos, que poseen una... Eh, la parte cóncava es, es la parte de abajo... La parte convexa es la parte de arriba y lo que hacen es filtrar con unos pelillos el agua cuando comen para que los insectos precisamente se queden enredados en sus barbas. Los carroñeros, que son aquellos que van a eh, encargarse de quitar la carne a presas ya muertas. Y las aves de presa o rapaces, que tienen una punta para eh, realizar una incisión en su presa cuando la cazan. Aparte de estos picos... Y ahora sí recurriendo a una ave urbana que me encanta muchísimo, tenemos otro tipo de modificaciones. Voy a mostrar una diglosa carbonaria, que es la ladrona de néctar o la pincha flor. Se le llama así porque en su pico tiene una terminación punteaguda con la que se acerca al cáliz de las flores y roba el néctar sin cumplir la función de polinizadora, como sabemos los colibríes. Los picaflores se acercan a una flor, meten la cabeza y en ese proceso también polinizan esa flor. Pero las, eh, las roban néctar, las ladronas de néctar no hacen eso. Simplemente se colocan en la base de la flor, pinchan el cal y se roban el néctar y no, no la polinizan. Sin embargo, es un ave muy bonita. Es una ave que la podemos encontrar en cualquier jardín y eh, está distribuida más o menos... Justo, justo de lo, desde los 3600 hacia abajo. Tenemos que recordar que acá, acá mismo en La Paz tenemos muchas, o sea, tenemos diferencias altitudinales y que es posible que en algunas zonas no lleguen a verla y en otras sí. Regresando con las palomas, estas son algunas de las nativas que tenemos. La primera es eh, una cenaida auriculata, que es una palomita café. Es una palomita nativa y generalmente se la encuentra en los jardines, junto con las pichitancas, junto con los turdos chihuangos. Abajo tenemos una metropelia eh, Cecilia. No, es una metropelia ymar. perdón. <risa> ¿Cuál es la característica de esta metropelia Aymar? En, en sus alas poseen estas terminaciones doradas en las plumas y estas son una característica de identificación de estas palomitas. Y por otra parte tenemos también nuestra propia versión de la paloma común, pero en realidad esta eh, se llama paloma moteada. Si notan en las alas es como si tuviera puntitos muchísimo más marcados. Además de que en, en tamaño son mucho más grandes, eh, mucho más gruesas y no poseen en el cuello aquella eh, característica tornasolada que las otras palomas. Y sus ojos son completamente grises también. Esta se llama patagionas maculosa.
0: Qué importante es saber que convivimos con tantas especies de todos los tamaños, formas y características, además de las conocidas palomitas. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo con nuestra profe sobre las aves urbanas en Bolivia. Quédate que ya viene la mejor parte.
2: ¿Qué pasa con las diferencias de estas características eh, especies de las palomas? No, Porque ahorita estamos viendo casi... O sea, estamos viendo cuatro especies, ¿no? Sí. ¿Por qué tanta
1: diferencia aquí? <ríe> sí. Bueno, eh, principalmente es por los grupos a los que pertenecen. Muchos biólogos eh, tenemos memes sobre esto, cuando generalmente recibimos una pregunta de este clase, la respuesta automáticamente es depende de la especie. Y es que en realidad depende muchísimo de la especie, depende muchísimo del hábitat, de los grupos, eh, de cómo han ido divergiendo estas, estas aves. Eh en La Paz, en el altiplano generalmente Todas van a tener la característica en común De no ser tan llamativas De no tener colores eh, Muy brillantes Muy fuera de lo común Van a ser más bien grises, cafés Naranjas en un extremo Y hay algunas que incluso tienen estas, Estos detalles rojos En el caso de las palomas Es meramente Por la especie Sin embargo se diversifican y la característica de las aves nativas y, de, y en realidad de toda la fauna nativa que nosotros poseemos es que sus nichos pueden solaparse sin crear una competencia destructiva. Estas aves están muy relacionadas con los jardines, con los espacios verdes, mientras que el, la, la columba livia, la paloma común, está más bien relacionada con el crecimiento en concreto. Y concreto me refiero al cemento. Mientras más se va urbanizando una zona y menos espacios verdes hay, más de estas palomas van a existir. Ese es un estudio, que una correlación que está hecha, está documentada y muchos científicos van a poder dar los datos al respecto. Otra cosa que tal vez van a poder darse cuenta es que esta paloma, eh, la columba libia común, no está en lugares donde hay áreas verdes. Y esa es una pregunta y un reto que quería desafiarles a todos los los que nos están escuchando, si ustedes logran encontrar una paloma común en un área verde de estas, sáquenle una foto y mándenla porque de verdad que no es común, no está relacionado tanto como estas otras tres. Estas otras tres sí las van a encontrar en jardines, en jardineras, en sus árboles, pero esta no. Y ese es, eso es un dato muy importante también. ¿Y qué pasa cuando, o sea, en nuestra
2: normalidad, en la Ciudad de La Paz, en, en Santa Cruz, en las plazas grandes hay estas palomas que reciben comida porque evidentemente creo que se ha vuelto así como una actividad familiar o una actividad eh, de distracción, tal vez no lo sé, que van, se va a la plaza y se compra maíz y se les da de comer a las palomas. ¿Eso está bien? ¿Está mal?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta un poco delicada porque el argumento que usan todas las personas y con el que estoy de acuerdo es que sí son seres vivos, tienen hambre, la pasan mal también, pero lo que hay que recordar es que eh, estas palomas representan una competencia importantísima contra la fauna nativa que poseemos. Si bien eh, estas solamente las vamos a encontrar en las áreas verdes, el hecho de que una especie que no es nativa, que es introducida, encuentre tanto recurso dentro de la ciudad, obviamente está facilitando que, sus, eh, que su descendencia siga aumentando, que siga reproduciéndose, que sigan poniendo huevos. Entonces, lo único que estamos fomentando con eso es que se den las condiciones óptimas para que exista un boom de reproducción de estas palomas. Y si existe ese boom, nuestra especie, eh, nuestras especies nativas son las que van a quedar más afectadas.
2: Vamos a pensar dos veces entonces al darles comida.
1: <risa> Así es. O tal vez no hacerlo eh, olímpicamente como se hace ahora. Eh, espero que igual después de esta clase se den cuenta que no son las únicas aves que podemos apreciar y que hay muchísimas maneras en las que podemos beneficiar a nuestra fauna nativa. Y es que qué lindas son. <risa> En esta siguiente diapositiva eh, les estoy mostrando seis especies que son de las más comunes en la mancha urbana también. Algunos de ustedes se sorprenderían eh, de lo comunes que son, de lo cerca que pueden estar de ustedes. Está eh, esta ave que es, viene a ser una de las más extrañas precisamente por el color turquesa de sus alas. Después están, eh, esta es... Creo que voy a decir el nombre de científico desactualizado porque ahorita no me acuerdo cuál era, pero es Traupisayac. Después están eh, los Spinus atrata, que son estos que precisamente tienen colores amarillo y negro, como los strongistas. Después están los cicalis, que están ya más relacionados a los lugares, incluso que son muy secos, ¿no? Aranjuez, mayasa, todas estas zonas donde hay incluso cactus. Estos... Eh, Pajaritos amarillos están, están por ahí. Luego tenemos a este hermoso picaflor que es el eh, Zafos parganurus eh, o eh, cometa, cuya característica es esta larga cola que poseen. Y eh, este está distribuido ampliamente en todas las áreas protegidas urbanas que tenemos en la ciudad. Es eh, muy bonito verlos. El macho tiene la cola mucho más larga que la hembra. Esa es una de las características que tal vez se puede diferenciar viéndolos en persona. Luego tenemos loritos urbanos. Esta es una Silopsiago naimara, que igual la vamos a ver en, en sitios bien cercanos donde haya vegetación nativa. Y después tenemos a esta otra ave que es eh, mucho más grande que se llama Saltator auranti rostris, que se parece a un turdos chihuanco pero en realidad no, no es podemos ver una diferencia en el pico este es mucho más grueso entonces podemos deducir también que come granos, come semillas eh, tiene una ceja blanca que es igual eh, eh, para su identificación y como les digo en, en, en escala esta ave es mucho más grande y si las viéramos con atención ni siquiera podríamos creer que son aves urbanas también contamos dentro de la ciudad con algunos casos especiales. Desde hace algunos años, sobre todo por la zona sur, incluso llegando un poquito hacia la zona central por San Jorge a veces, hay una bandada de más de 12 o 15 tal vez, si te cara mi trata, que son estos loritos con manchitas rojas en la cabeza. Por distribución, estas aves no deberían llegar tan alto, y tampoco uh -huh. deberían estar cerca de la mancha urbana. Sin embargo, las tenemos. Hay muchas hipótesis sobre cómo es que han llegado acá, sobre cómo es que las podemos ver. Pero lo que es verdad es que se han quedado. Y que dan sus vuelos en bandada por toda la ciudad. Luego, eh, justamente en la zona de Cota Cota, tenemos una pareja de estos dos cardenales. Igualmente eh, estos cardenales con el copete rojo, uh -huh. igualmente por distribución estos no deberían haber sido capaces de llegar tan alto, pero también se hipotetiza que alguien los trajo, los tuvo como mascotas y finalmente eh, los dejó en libertad y eh, se han acostumbrado ¿no? al hábitat de cota a cota, se los puede ver incluso en el campus universitario y otro caso especial pero especial no porque no sea de acá, sino porque es un ave que se ha acostumbrado a la mancha urbana. Es el caso de este águila mora o de nombre común Mamani, que está cerca de la Plaza Murillo. Muchas personas lo han debido ver, hay muchos reportes eh, cerca de esa zona. Wow. Es un ave que se ha acostumbrado a, esta, bueno, a nuestro ritmo de vida y que se quedó ahí. Entonces a veces lo podemos ver sobrevolando la Plaza Murillo. Incluso ha habido teorías sobre si esta ave se estaba comiendo las palomas o no.
2: ¿Y era cierto?
1: No, aunque sus, sus hábitos son de ave rapaz, entonces algo tiene que estar consumiendo. Probablemente ratones. A ver, no solamente son esos casos. Aquí tenemos otros casos de aves que si bien no son tan urbanas porque no las vemos tan seguido, Sí, podemos sentirnos familiarizados con ellas. Son nuevamente cuatro especies, pero hay seis fotos y ahora les voy a explicar por qué. El primero es un halcón y es un halcón muy pequeñito. Se llama Falco Sparverius. Es un halcón muy territorial que lo podemos ver incluso parado en, en las copas de los árboles si prestamos mucha atención. Se alimenta generalmente de mamíferos pequeños. Eh, para, para cualquier ciudad, ver aves rapaces tan de cerca es, es un lindo fenómeno. Es muy lindo observarlos eh, a su lado. Es otro halcón, es el Falco femoralis, que también lo podemos ver eh, cerca de, las, de los roquedales, cerca de puntos muy altos en la ciudad. Algo que nos beneficia mucho para, la, para el avistamiento de aves como ciudad uh -huh. es que al ser una batea, porque en realidad esa es, esa es la la forma de la paz, tenemos puntos muy bajos, puntos muy altos, tenemos gente viviendo en las laderas, es maravilloso. Eh, podemos ver este, estas aves, podemos verlos parados, podemos verlos en vuelo. Y en este otro extremo tenemos un Alcamari, que es un falcobonus megalopterus. Este es un ave carroñera, en realidad. Eh, muchos piensan que las aves carroñeras son de mal augurio, pero en realidad eso solamente se ha popularizado porque al ser carroñeras anuncian o indican más bien que hay algo muerto alrededor. Pero eh, son visitantes muy comunes en varias zonas de la ciudad, son muy, es muy bonito sí. verlos. Y otra característica es que esta, la imagen superior, esta ave con negro y blanco es el macho y la hembra es la imagen que está aquí abajo, es completamente café. Y ese es otro tipo de característica que va a diferenciarlos y que tal vez nos está hablando un poco acerca de sus de su comportamiento de selección de pareja y todo esto. Luego aquí abajo tenemos una gaviota andina. <risa> Muchas personas creen que por no tener mar o no tener cuerpos de agua muy grandes, eh, no contamos con gaviotas, pero en realidad sí las tenemos. Estas las podemos ver a lo largo de los ríos. Una característica muy bonita de estas aves es que en época de reproducción presentan esta cabecita marcada de negro. Y cuando no es época de reproducción o cuando son juveniles, son completamente blancos o solamente presentan manchitas en la cabeza. Y las podemos ver de cerca, ¿no? Si, si caminamos cerca de un río eh, sin hacer mucha bulla, prestando atención, podemos llegar a ver estas gaviotas. Y es algo muy bonito también, porque muy pocas personas, o al menos a mí me ha pasado, que personas que no estaban familiarizadas con observar aves no se creían que teníamos gaviotas en la mancha urbana. Entonces, con esto ya estaríamos eh, cerrando los primeros conceptos acerca de las aves eh, en el punteo que hice anteriormente sobre eh, las cosas de las que quería hablarles. Está también el tráfico de animales. Eh, eso está relacionado a que, si bien... Eh, a todos nos llaman la atención las aves, nos gustan. Eh, los índices de tráfico de aves han aumentado muchísimo, sobre todo de los loritos, de las parabas, porque son los más llamativos. Y hay que tomar en cuenta que cuando se saca un loro de su hábitat, no es solamente uno que llega a tu casa, tú puedes cuidarlo bien. En realidad, para que un ave llegue a una casa, mueren miles en el camino. Es como si, nos, si nosotros eh, nos fuéramos vivi a vivir a otro lado, donde no estamos acostumbrados, desde huahuitas, desde chiquitos, de repente. Entonces eh, las probabilidades de que sobrevivan son muy pocas y en realidad eh, las aves que llegan a nuestro territorio, a nuestra, a nuestra urbe de esta manera, raramente logran adaptarse. Los casos especiales que, que he mencionado de los cardenales, de la citacara mitrata, son totalmente eh, bueno, milagrosos, pero son excepciones grandes, son excepciones grandes. Y eh, para otra muestra tenemos eh, la gran afluencia de aves, eh, de loritos de parabas que llegan al zoológico, por ejemplo. En el zoológico se hace el rescate de fauna que ha sido eh, traficada. Y a veces es muy difícil mantener a todas estas aves en un, mismo, en un mismo hábitat. Sin embargo, siguen trayéndolas. Es todo un problema.
0: Quédate con nosotros para seguir aprendiendo sobre nuestras aves y el tráfico ilegal de fauna silvestre. Recuerda que su vida está en tus manos. Nos vamos a un corte. Regresamos con Piclases por ATV Radio. Prepara tu cuaderno y tus apuntes que ya estamos listos para continuar con nuestra clase.
1: Esto un poco para reflexionar a todos los que nos escuchen. Es mucho más bonito ver a las aves en libertad que tratar de tener una para nosotros mismos. A pesar de que haya especies eh, de loritos domésticos, muchos de ellos eh, sufren realmente para habituarse a un clima como el nuestro. Luego, eh, otra diferencia en el punteo de conceptos que hacía sobre la fauna introduci introducida y las especies invasoras. Las columba libia, las palomas comunes, las de las plazas, son introducidas y también son invasoras porque están ocupando el nicho de nuestra fauna nativa. Y eso es algo que ya, 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 le, ya había explicado antes, pero es bueno eh, recalcarlo. No es lo mismo decir que son... Cosmopolitas porque sí lo son, pero además son invasoras. Una ave cosmopolita que no es invasora son, por ejemplo, las pichitancas. Estas pichitancas las vamos a ver en todas las ciudades, en el campo, en, en una distribución muy amplia. Sin embargo, la característica es que estas no compiten con el resto de fauna nativa. Después, otro dato interesante es que... Eh, y que les había señalado no con el, con el vuelo de esta palomita de ojo naranja. No todas las aves cantan, lo que escuchamos a veces son vocalizaciones que, di, que, dif que se diferencian incluso eh, las que se hacen en la mañana, las que se hacen en la tarde, que es cuando más podemos escuchar a las aves. Esta palomita no vocaliza, sino que es el sonido de las, ala de las alas lo que escuchamos. Los colibrís... Eh, emiten un sonido pero no es una vocalización, no es un canto como tal y eh, hay que recalcar que las aves al cantar lo que están haciendo es comunicarse entre ellas y al ser aves urbanas algo que influye mucho en esta comunicación es el ruido que nosotros mismos emitimos, eh, el sonido de los autos, las bocinas toda esta contaminación acústica que hay en las ciudades afecta también eh, la capacidad de comunicación que tienen las aves porque es como si las aisláramos y por eso es bueno también identificar qué aves tenemos cerca para saber cómo convivir con ellas. Y finalmente, estoy ya terminando el punteo, ¿qué hacer cuando encontramos un pichón que se ha caído o un ave que está lastimada? Algo muy importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo con los pichones, es que eh, ellos son reconocidos por sus madres por su aroma. Entonces nosotros no podemos tocarlos con nuestras manos libres porque le estamos transmitiendo otro tipo de aroma y eh, las aves madres eh, reaccionan de una manera muy particular, que es que cuando no reconocen a su pichón simplemente lo abandonan. Entonces, cuando nosotros encontramos un pichón, lo tocamos, estamos contaminando su aroma, por decirlo de algún modo, también lo estamos condenando a que su madre no lo reconozca. Entonces, es algo muy... Déjenlo ahí, no lo toquen, porque tal vez puede estar en un, en un sitio muy peligroso, puede haber perros, puede haber gatos, pero traten de tocarlo lo mínimo posible. Y si sin sí, ni modo, si sí lo tienen que tocar porque es la única manera en la que lo puedan salvar o algo eh, otro, otro factor que tienen que tomar en cuenta es la temperatura los pichones y las aves en realidad tienen una temperatura muchísimo más alta que la nuestra, eh, es superior a los 37 grados, entonces para nosotros conservar un pichón o cuidarlo hasta que podamos delegarlo a alguien que sepa más del tema tenemos que ver la manera de mantenerlo caliente no como lo haríamos con un perrito con un gatito cuando nos encontramos uno, sino eh, en un espacio libre donde sí le dé aire, donde sí pueda respirar, colocarle un foco que eh, simule calor, no de luz blanca, obviamente, sino de luz eh, amarilla. Y llamar automáticamente mm. o eh, rápidamente a alguien que sí pueda ayudarnos con esto. Y finalmente, mm. si nos encontramos una ave herida... A veces no sabemos a quién recurrir. Hay muchos veterinarios que tal vez no saben igual cómo detectar una lesión en un ave, aunque estoy segura que la mayoría sí. Es eh, muchísimo más seguro retener al ave hasta que pueda eh, recuperarse sola y luego soltarla. A veces pensamos que tal vez mimando a, esta, a este animalito eh, se va a acostumbrar mejor, se va a recuperar mejor. Pero en realidad lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener el menor contacto posible y la menor costumbre posible, porque estas aves, si se acostumbran, no van a poder volver a adaptarse a su medio. Sucede con las aves, sucede con los mamíferos. Eso de que nosotros como humanos eh, paternalicemos tanto a los animales hace que pierdan su autonomía como individuos. Entonces sé que es, es bien difícil decir eh, no nos sientas pena, eh, pero en realidad ellos siguen sus propias reglas. Y lo que nosotros podemos hacer para colaborar en esta situación es simplemente eh, no involucrarnos demasiado. Lo mismo con las palomas, lo mismo con las aves urbanas, es muy bonito verlas, pero es mucho más bonito y mucho más útil saber que están ahí eh, en servicio de nuestro ecosistema. Ok. Laura, yo
2: tengo una pregunta.
1: Lo que pasa es que... Sí. Esto de las
2: palomas es algo que nosotros vemos todos los días ¿no? y, y por ejemplo, sí. yo, yo creo que habría que buscar una forma o tal vez tú nos puedes eh, ayudar también a entender cómo podemos generar el equilibrio en el ecosistema junto a estas palomas que son más urbanas y las palomas que son endémicas que, que deberíamos cuidar un poco más nosotros. Y obviamente estas palomas rurales que ya se han adaptado tanto a, a nosotros que incluso yo o sea he visto algo que no es muy normal, que son palomas que se están comiendo salchichas o pollo en la calle. Entonces es así como que ya muy extraño.
1: Así es. Eh, estas palomas en realidad ya las podemos encontrar incluso en los basureros y esto es debido a que su población, o sea, la población de las palomas está creciendo tanto que ya no se abastecen solamente de los granos de maíz que les dan en las plazas o de las miguitas de pan que les pueden dar algunos vecinos. Eh, como les digo, si hay recurso, van a seguir reproduciéndose. Es, es, esa es la ley. Eh, por la que se, se rige la vida en general. Cuando no hay recursos, eh, los animales limitan su reproducción porque enfocan más energía buscando el recurso que reproduciéndose. Con las palomas sucede lo contrario. Entonces es difícil hacerle entender a muchas personas que les están haciendo daño al alimentarlas de más, pero lo que se puede hacer es tratar, tratar de abordar el tema por otro lado, fomentando el, el turismo urbano de aves, el conocimiento de este tipo de cosas que se, que se incluyan en la currícula de, de las materias de los colegios y eh, sobre todo que se haga partícipe no la población de, de eventos que se han ido popularizando en los últimos años. Contamos con áreas protegidas urbanas donde se hacen, eh, hay fechas para avistamientos de aves. Entonces, cuando uno más va conociendo lo que tenemos, nuestra fauna nativa, más urgencia tiene de cuidarlo. Entonces hay personas que desde que, ha conocido esta, desde que han conocido estas aves, cuidan más su jardín porque saben que tienen visitantes frecuentes, tratan de que esté el ambiente lo menos contaminado posible y eso es generalmente lo que debería popularizarse. No tanto que una actividad en familia de los domingos sea ir a la plaza y dar maíz a las palomas, sino que sea caminar por un lugar verde o eh, incluso formar ellos un lugar verde cerca de su casa, de modo que puedan ver cuántas de estas aves urbanas vienen y los visitan. Tal vez si distraemos un poco la atención de, la, de las personas en esto, puedan darse cuenta que hay muchas maneras de ayudar a los animales que no es solamente alimentándolos. Ok, alguna vez he visto que,
2: um, por ejemplo, se preparan estos, eh, son como vertederos de agua o fuentecitas de agua para las aves.
1: ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Eso es bueno y es porque, eh, debido al clima que tenemos nosotros en La Paz, es difícil, por ejemplo, para los perritos callejeros encontrar lugares donde hay agua y es más difícil todavía encontrar eh, fuentes de agua para las aves, sobre todo aquellas que no pueden moverse grandes distancias o cuando están en época en la que están cuidando de sus pichones. Entonces, si sí, hay fuentes de agua disponibles, pero que no estén muy cerca de, de lugares ruidosos, o de otros animales o que no estén a la mano de otros animales, eh, claramente va a ser algo que los ayude y que es, es, es un granito de arena con el que podemos contribuir también. Muy bien, igual hemos
2: estado eh, viendo que hay una aplicación para poder ir a ver, eh, o sea, para hacer estos avistamientos de aves, y también si en tu casa tú tienes un ave o un pajarito que está cantando, igual es como que puedes ir eh, señalando que lo has visto o que lo has escuchado y así poder reconocer y aprender un poco más sobre las aves. ¿Nos puedes explicar tal vez un poquito más?
1: Claro que sí. Bueno, hay dos aplicaciones. La primera es la de identificación de aves y la de registro, que es la que se usa en, en la, la plataforma eBird. Y la segunda es una aplicación de reconocimiento de aves mediante el canto que se llama Pío Pio, que seguramente la han visto, se ha patrocinado en los últimos meses. Eh, la han desarrollado eh, unos capos y eh, está siendo utilizada también por muchos ornitólogos, muchos aficionados de las aves. Estas aplicaciones sirven mucho cuando... Sabemos qué hacer con ellas y por suerte estamos eh, incursionando en la educación ambiental para para los eh, para peatones, para familias, para niños, para mayores, eh, sobre la identificación de las aves eh, con distintos eventos. Por ejemplo, está el Global Big Day, que es un evento mundial que se da una vez al año. Donde eh, cada país, cada ciudad se organiza para eh, registrar la mayor cantidad de aves y eso entra a un ranking mundial. Y cabe resaltar que hay un montón de personas interesadas a nivel mundial en esto y que Bolivia ha tenido eh, puestos muy altos en los últimos años debido a que se ha socializado más este tipo de competencias. Y por el éxito que tiene esto también es que se han desarrollado otro tipo de aplicaciones para identificar aves que hacen partícipe a uno, aunque no sepa nada de aves, aunque no se sepa los nombres científicos, aunque sea la primera vez que las esté viendo, en registrarlas y decir yo he visto esta ave, yo la he escuchado, yo puedo distinguirla, porque es, es una actividad bonita, es educativa y no es invasiva. No estamos afectando el hábitat de las aves, sin embargo, nos estamos entreteniendo con ellas, con su diversidad, con sus hábitos y estamos haciendo de eso algo realmente productivo. Ok, muy bien.
2: Ya saben, entonces hay dos aplicaciones que pueden utilizar ustedes para ir aprendiendo y conociendo un poco más a las aves que habitan junto con nosotros, porque no están lejos, están aquí cerquita en el árbol de la casa de al lado, en el parque de la de la de la zona donde vivimos, en la plaza por donde siempre pasamos y trabajamos. Entonces están en todas partes las aves y es bonito tener una aplicación y decir, "Ah, escuché esta ave, creo que es esta." Y, y, e ir marcando, ¿no? ir contando cuántas, eh, cuántas aves has visto en el día, cuántos picaflores te, ha, te han aparecido así volando cerca, cerca tuyo eh, Laura para ir cerrando esta clase de aprendizaje sobre las aves, vamos a ir leyendo algunas consultas, preguntas que tienen los chicos en los comentarios preguntan sobre los canarios, o sea, no sé específicamente su pregunta solamente habla los canarios
1: sí eh, bueno, todos conocemos a piolín, por ejemplo. Piolín es eh, una especie. En realidad, todas estas caricaturas que también ayudan a nuestra educación y a nuestra formación, a la niñez, están basadas en aves que sí existen. Es como la película de Nemo. Todos han empezado a conocer a los peces payaso por Nemo. Todos han empezado a conocer a Dory por Dory. Y también hay que tener cuidado con eso, porque muchas personas querían tener una mascota Dory <risa> y... Eh, eso no es sustentable para el ambiente. ¿Pero qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con los canarios? Los canarios son estos eh, pajaritos amarillos que sí son domésticos, pero que también sucede lo mismo que con cualquier ave doméstica. Es muy difícil que una ave exótica o que una ave eh, de, otro, de otra región, por mucho que sea doméstica, se acostumbre a las condiciones climáticas en las que vivimos acá en La Paz, por ejemplo. Eh, estos canarios como piolín, como estas otras especies que se conoce, que, que, se, que se pueden tener en casa, están generalmente en lugares con menor altitud, con climas un poco más cálidos, porque es mucho más fácil para ellos mantenerlas ahí. Pero cuando nosotros traemos uno aquí, se nos va a morir y al final no vamos a saber qué hacer y es todo un problema. Eh. Bueno, mira, yo tengo una
2: consulta un poco más grande. Creo que es eh, una de las preguntas que me, me imagino hay muchas personas también se están haciendo. ¿Qué pasa con estas aves que han ido apareciendo en Santa Cruz, en La Paz, eh, en, en, otra, en otros departamentos, pero en el área urbana, que se han escapado del incendio de la chiquitanía? Pero también ahora que estamos en cuarentena, han visto que hay mucha quietud y han empezado a, a migrar hacia la ciudad porque, uno... Como dices, buscan alimentos, buscan agua. Entonces eh, están visitándonos más. Eh, ¿Y qué podemos hacer o ¿qué, cuál es la el siguiente nivel? digamos?
1: Sí, eh, antes de la cuarentena hubo un caso muy particular que es de un ave, un guajojo, que lo encontraron en Achumani precisamente. Y esta ave es nativa del Chaco. Entonces, encontrarla en nuestra área ha sido realmente algo que ha causado revuelo y hay muchas hipótesis sobre qué es lo que ha podido pasar. Generalmente, el primer pensamiento es alguien lo ha traído y no supo qué hacer y lo soltó por ahí. Pero también hay que considerar que estas aves pueden desplazarse a distancias grandes, sobre todo cuando su hábitat se fragmenta. Y los incendios que ha habido en la chiquitanía han sido un evento Cuyos, de, cuyos daños no vamos a poder calcular todavía, aunque ya hayan pasado meses, sino que vamos a seguir observando este tipo de fenómenos en este año, en el año siguiente, en los que vengan, porque es un proceso adaptativo. Toda la región de la chiquitanía va a quedar afectada y todos los animales que vivían, que vivían ahí tienen que adaptarse a las zonas aledañas o a donde no se sientan amenazados. Las aves tienen la facilidad de que pueden volar y desplazarse los mamíferos no tanto. Y ahora que estamos en cuarentena, tal vez las aves están viendo mayores oportunidades para desplazarse porque no hay autos, no hay bocinazos, no hay ruido. Y como les decía, que ellos se comuniquen cantando es, es un factor muy importante. Eh, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando tengamos que volver a salir y volver a, a restablecer nuestra vida, yo creo que lo que podemos hacer es, si queremos seguir viendo estas aves cerca, eh, moderar también nuestro, nuestra contaminación acústica, nuestras, eh, nuestros hábitos que tal vez han afectado a, a las aves. Porque de otro modo, eh, no es que les va a pasar algo, pero van a volver a replegarse. Entonces, si hay, si hay especies que hemos visto en cuarentena que nunca antes habíamos visto, tal vez no las volvamos a ver si continuamos con los mismos hábitos. Ok, entonces, bueno, vamos a tener
2: que reducir. Eso de los bocinazos me preocupa bastante, la verdad, porque acá en La Paz son campeones los choferes para tocar su bocina, ¿no?, en cualquier momento. Pero bueno, también tendremos tal vez choferes que reflexionen y tal vez de, dejen de utilizar su bocina para todo, sino que de verdad le de, de den el uso correspondiente a la bocina, ¿no?, y es una forma también de aprendizaje de vida que ahora que después de esta pandemia a la que hemos <ríe> estamos eh, viviendo estamos en una quietud y en una calma, espero que al volver no, o sea, volvamos también en calma, podamos tener este esta convivencia más sana con las aves, con la naturaleza y con todo lo que está a nuestro alrededor, porque igual ellos son seres vivos, como bien lo decía Laura desde un inicio, son seres vivos que igual quieren vivir como nosotros. Aquí tengo una última pregunta de, de Natalia en los comentarios, dice los vertederos caseros son para los colibríes? estos eh, según ella ha visto en internet, están compuestos de agua y azúcar, ¿eso es correcto?
1: Sí, es correcto. Básicamente el néctar de las flores es agua y azúcar. Entonces, eh, hacer, digamos, como el homólogo de este compuesto para los colibríes está bien. Sin embargo, hay que tener cuidado de llenarnos de bebederos, porque no solamente son los colibríes los que se van a acercar. Las abejas también beben agua y azúcar. Y eh, si, si bien un bebedero va a beneficiar a estas dos especies, a otros insectos, las hormigas también se atraen hacia el azúcar, lo mejor que podemos hacer para los colibríes y para no acostumbrarlos a un bebedero artificial es mantener flores, pero mantenerlas vivas, no en floreros, mm. y cuidarlas y tratar de que los jardines estén listos para los colibríes porque cuando tenemos un jardín descuidado cuando no hay flores, en una en, en un gran espacio los colibríes ahí es cuando no tienen dónde beber donde alimentarse. Entonces, eh, creo que es una alternativa que nos va a tomar un poco más de tiempo conseguir flores, cuidarlas, regarlas, pero es muchísimo más sustentable a largo plazo. Obviamente los bebederos están bien como, una, eh, como un parche, como una solución alterna, pero no la definitiva.
2: Ok, entonces ya saben, ya sabemos todos que es mejor criar plantas, hacer unos bellos eh, jardines verdes con muchos colores, con todas las flores que podamos cuidar, porque aquí sale, hay hay formas de cómo criar las flores también, entonces es importante que nos demos maneras y modos y así podemos ayudar a estos animalitos que vienen desde tan lejos para alimentarse, para comer, para tomar agua y volver a sus casas también y porque el colibrí, por ejemplo, cuando vuela eh, gasta Casi el 90 por de la energía y de todo lo que ha consumido por el aleteo que, que todo el tiempo está generando su cuerpito, ¿no? Es chiquitito, pero come harto. Entonces, bueno, muchas gracias Laura por esta clase para, para conocer un poco a las aves, para entenderlas también y para tener más información sobre ellas y poder eh, convivir. A lo largo del tiempo con estas aves que son nuestras, eh, nuestras guardianas también porque ellas hacen un trabajo de, de comerse insectitos, encontrar eh, roedores y también eso hace equilibrio en, en la naturaleza. Muchas gracias Laura.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias, profe Laura, por esta gran clase, por darnos tanta información sobre las aves y para enseñarnos también cómo poder convivir a lo largo del tiempo y además entender que son nuestras guardianas del ecosistema. Y gracias a ustedes por escucharnos. Todas y todos son bienvenidos a Aprender Junto a Pica. Hasta la próxima.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.